0: Ahoj, já vás vítám u další epizody mýho podcastu. Vím, že teďkon ty díly vycházejí tak nějak zvláštně, rozhodně to není pravidelně a rozhodně to není jednou týdně. Ale jak už jsem zmiňovala v minulém podcastu, tak je to prostě tím, jakým obdobím si procházím, tak je to, jak myšlenky nějak přicházejí a odcházejí a ráda bych s vám vždycky sdílela něco, co má opravdu hodnotu, aby ten podcast pro vás byl vždycky přínosem a proto je pro mě důležitý spíš si dát víc času, vědět, že když něco nahraju, tak to jsou opravdu nějaké myšlenky, které se do mě třeba držejí dlouho a ráda je s váma sdílím. Posledních pár podcastů nebylo úplně tak o marketingu, protože si myslím, že teď jsem v období, kdy marketing je pro mě jakoby kapitola, kterou pořád samozřejmě nějakým způsobem si píšu. Ale na druhou stranu se toho odehrává v mém životě mnohem víc a všechno podle mě tak nějak souvisí s tím, co děláme, co tvoříme, jakým způsobem se propagujeme a tak podobně. Proto bych ráda ty díly nevěnovala jenom čistě marketingu o tom, jak se propagovat na sociálních sítích, ale vlastně třeba i co k tomu vede a jakým způsobem o, tak třeba činíme, protože nikdy se mi stává, nebo respektive vyrostla jsem v tom klasickém marketingu, kdy o, tlačítka mají na webu svoje místo, kdy o, popisek textu má mít tak a tak, protože prostě z hlediska marketingu to tak je správně, ale posledních pár Týdnu cítím, že občas je, do toho dá, ráda dávám nějakou svůj duši a to vlastně patří i k těm podcastům, takže bych byla ráda, kdyby už vlastně v průběhu toho, co ten podcast natáčím vlastně rok, tak jsem zjistila, že to není opravdu jenom o tom, jak se propagovat, ale o tom, jakým způsobem k tomu přistupujeme a tak. Dnešní díl jsem chtěla věnovat jedné knížce, kterou jsem přečetla už asi půl roku zpátky, jmenuje se to kniha radosti, já jsem ji zmiňovala na Instagramu už několikrát a kolikrát se z ní i půjčím nějaký věty, protože si myslím, že to je jedna z knížek, kterou, kterou by si měla přečíst každý, kdo nějakým třeba způsobem kolísá nebo má pocit, že radost je vlastně jenom jedno, jednotvarná věc. Tak ty knížce to je opravdu moc hezky rozepsaný. Není to pozitivní knížka, kde máte sepsaný typy, jak být šťastný. Ale je to rozhovor mezi dálámou a tutumem vlastně o tom, co to vůbec radost znamená. Jak se člověk může třeba v dnešním světě radovat, když máme pocit, že nebo když vidíme, kolik utrpení a kolik vlastně neštěstí se v tom světě děje, tak jak vůbec máme mít radost toho světa. A právě to je moc hezky napsaný. Jsou tam různý kapitoly, kdy si navzájem pokládají otázky a já ten spisovatel nebo respektive novinář, který s ním ten rozhovor vedl, tak si jich právě ptá, klade jim často otázky, které právě mají ty lidi na ně nejčastěji, právě jak mít v tomhle světě radost. A já jsem si dovolila vytáhnout pár věd, který mě oslovily v té knížce, je jich tam teda mnohem víc, ale samozřejmě nebudu vám tady číst celou knížku, a nějakým způsobem právě rozhodnou s tím podnikáním, abychom pořád se drželi trošku toho tématu a do nějakého duchovna nebo tak, protože to samozřejmě bych byla ráda držela se toho podnikání, tak jsem se vytáhla tyhle z ty věty a nějakým způsobem máme třeba rozvedla do toho, jak to vnímám já, jak to souvisí s tím, co dělám já, s tím mojí prací a tak. První část, která je hned v první kapitole, je, že se vlastně dostatečně nezabýváme vnitřníma hodnotama a ty, který tak vlastně nedělají, tak žijou v nějakém materialistickém světě a o, nakonec se celá společnost stává materialistickou. A je to len něco, co si myslím, že vnímá hodně lidí o, a i třeba postupem času se to hodně lidí uvědomuje, že materialistické věci a žít jenom honit se za něčem, kvůli něčemu, tak už ze spousty z nás vlastně nerezonuje, protože víme, že ty hodnoty jsou úplně někde jinde, nebo takhle to vnímám aspoň já. Pro mě třeba samozřejmě ráda tvořím, ráda si kupuju věci, nebudu tady tvrdit, že ne, ale když se na to pak zpětně vždycky podívám, tak opravdu ty hodnoty, ty vnitřní hodnoty, mám nastavený úplně někde jinde. Cítím se dobře, když jsem venku v přírodě. Cítím se skvěle, když si sednu prostě na balkon, dám si čaj a můžu sedět s přáteli, s rodinou a povídat si s nima. A to jsou ty hodnoty, které mi vlastně vytvářejí nebo tvoří nějakým způsobem ten můj svět. A rozhodně to není, není to myšlenka na to, že si půjdu a něco si koupím. Ale jak říkám, samozřejmě ráda nakupuju věci, tady je asi důležitý taky zmínit, že tam je důležitý právě ten balans, ne o tom žít buď tady nebo tam v nějakým, nějaký, hm, že samozřejmě vypadlo slovo, jenom nějakým směrem a nekombinovat to. Ale je to právě o tom, najít si právě nějaký ten balans mezi tím, jak vnímáme ten svět a jaký jsou důležitý pro nás ty vnitřní hodnoty. A to je právě to, co by mělo tvořit i to podnikání. Já teďkon pracuji na novém projektu, nebo úplně ne novém projektu, spíš takovým novým zaměřením, tak abych jakoby v té práci byla to opravdu já. A to je právě ta moje vnitřní hodnota, že už jsem prostě nechtěla dělat klasicky prodejní marketing, protože už mě to nenaplňovalo. Chtěla jsem do toho rádku sebe, aby právě tam ty vnitřní hodnoty byly a nešla jsem jenom za tím materialistickým světem. A to si myslím, že je hezká myšlenka a spousta, spousta lidí uh, si myslí, že třeba tohle nastavený má, ale pořád že vlastně v nějakým kolečku který mu nedovolí vystoupit, protože má strach právě třeba z nějaký změny. Ale je to jenom o tom, jak se k tomu vlastně postavíme a co dovolíme sami sobě, uh, vlastně jakou změnu si dovolíme udělat. A další věta, která se mnou hodně rezonovala, a to možná právě proto, že já jsem vždycky byla zastáncem toho, že štěstí člověk musí nejdřív hodat sám u sebe, že nejdřív by měl dbát na tom, jak, jak, je vlastně, jak se cítí on, jestli se má dobře, jestli je šťastný a až potom vlastně může pomáhat ostatním. A je to něco, s čím furt rezonuji a něco, co opravdu si myslím, že i právě v tom podnikání je důležitý, že abychom dělali práci dobrou pro ostatní, tak nejdřív musíme začít u sebe. Nicméně v téhle knížce bylo uh, i právě hezky napsaný. Že se musíme starat víc o blaho ostatních. Uh, jinými slovy, musíme nabídnout laskavost nebo souči- soucit, čeho se dneska nedostává. A není tím myšleno, že bychom měli myslet jenom na ostatní, ale spíš k lidem přistupovat laskavě. Uh, často se s- Stává právě při práci, při podnikání, že narazíme na lidi, s kterými prostě nechceme jednat, nebo jsou na nás prostě nezdvořilí a člověk se s tím setkává celkem často, nebo agresivní řidiči a tak dále. A to je právě myšleno touhle větou, že máme k těm lidem přistupovat s nějakým soucitem a laskavostí, protože v dnešním světě toho je opravdu hrozně málo. Uh, spousta lidí myslí sama na sebe, ale třeba v tu chvíli myslím teďkon i ne, že by chtěli myslet sami na sebe, aby pak mohli myslet na ostatní, ale že jsou třeba opravdu sobecký v nějakých uh, situacích, kdy si třeba neuvědomují, že když někoho křičí nebo někomu nadávají, tak třeba tomu člověk, toho člověka to může opravdu hodně ranit a v tu chvíli ten člověk chová sobecky a tolom to mi vlastně mě jenom ukázalo a připomnělo, že bychom opravdu měli koukat na to, jakým způsobem jednáme s ostatními. Ať už je to v osobním životě, ať už je to v pracovním životě, ale rozhodně se nám to vrátí. A čím víc budeme na okolí milejší, budeme k něm nějakým způsobem přistupovat s nějakou láskou a nějakou prostě jenom pozitivním přístupem, a vždycky se budeme snažit jednat hlavně v nějakým zájmu, aby ty obě dvě strany byly spokojený a ne, nenechávat tu agresi, aby prostě vyšla na jevo. Tak si myslím, že nám to taky může hodně pomoct. Právě I právě při, tom, při té práci i v tom podnikání. I třeba, když se podíváme na to, jak to funguje na těch sociálních sítích, tak kolikrát si lidi třeba neuvědomují, že obyčejným komentářem, který není zrovna moc pozitivní, tak můžou někoho ranit, toho, kdo to napsal, kdo nějakou fotku publikoval tak rozhodně i tam ty slova bolej a než se vůbec jako, než si to uvědomíme a něco jenom napíšeme, protože máme pocit, že ten člověk to přece nemůže nějakým způsobem vnímat, protože těch komentářů tam má hodně, nebo to nějakým způsobem neřeší, tak se za tím zamyslet, než opravdu něco řekneme nebo napíšeme, abychom neranili ty ostatní. Teď když zpětně koukáme na ty výpisky, které jsem si z té knížky napsala, tak, je to takový, mám jich hrozně moc a najednou vůbec nevím, který jakoby, myšlenky vybírat, jo, protože mi přijde, že ta knížka je napsaná celá v takovém prostě rozpoložení, že by opravdu člověk by si měl celou. Nicméně tahle věta uh, mě taky docela ve mně zůstala. Uh, jen zřídka, kdy slýcháme o pochybnostech, strachu a obávách jako by samo vůdcovství vyžadovalo auru sebevědomí, které jen zřídka umožňuje přiznat slabost nebo zranitelnost. Myslím si, že tohle tohle se hodně koresponduje, myslím si, že i s mladými lidmi možná v tom, kde jsme vyrostli, nebo to je možná prostě jenom dobou, že máme pocit, že nemůžeme ukázat nějakou zranitelnost naší osoby, i když podnikáme a tvoříme si nějakou vlastní třeba třeba značku nebo brand, tak si nedovolíme zapochybovat, protože chceme působit na venek jako právě ta silná silná osobnost a máme pocit, že když najednou ukážeme svoji slabou stránku, že lidi ztratí zájem a hlavně, že to k tomu nepatří, že si nesmíme dovolit selhat, že jakýkoliv změna nějakého směru, názoru nebo cokoliv, tak může ukázat právě to, že nejsme třeba stabilní a že často měníme svoje názory a začnou mít lidi pochybnosti. A to se třeba myslím, že je opravdu škoda, nebo respektive spíš, že to je špatně, nebo špatně. Je to, je to smutný, že vlastně nás společnost vede směrem, kdy jenom síla vítězí a vlastně ta lidskost, kdy prostě odehřiva lidi v sobě cítili strach, obavy, úzkosti a to, je, to se vlastně nám snaží společnost, aby jsme to potlačovali. A, ale zase vidím na druhou stranu, že už tohle to jde taky na povrch, že lidi začaly víc sdílet právě to, co cítí a to je skvělý ale pořád máme v sobě zakořeněný, že když ukážeme nějakou uh, negativní emoci právě třeba strach, úzkost a tak tak, že nás to může nějakým způsobem uh, odhalit, budeme být zranitelný ale rozhodně si myslím, že to k tomu patří, patří to i k tomu podnikání pokud se někde necítíme dobře chceme nějakou změnu, tak bychom ji měli udělat a nepřemýšlet nad tím, jestli to je dobře nebo špatně, nebo co na tom řeknou ostatní, ale jít pravě, právě s pravdou ven a ukázat to, kdo jsme a co máme uvnitř, než jenom to, jaký bychom chtěli, aby nás lidi viděli a jak bychom měli vlastně vystupovat na veřejnosti a tak. Takže nad tímhle se dobrý zamyslet, jestli opravdu tomu, co tvoříme, dáváme opravdu do toho kus sami sebe a nebojíme se občas uh, víc nějaký komfortní zóny a třeba říct něco, co bychom normálně neřekli a neříkám člověk by mě začít odhalovat úplně veškerý svoje nějaký temné myšlenky, ale podle mě to k tomu patří, patří to i k tomu když budeme něco svýho, tak aby to bylo autentický, aby to s náma rozonovalo, tak je prostě důležité uh, i tyhle ty emoce ukazovat, a občas i třeba i kdyby to nemělo být světu, nebo na sociálních sítích, nebo nevím kde, tak aspoň jako přátelům, kolegům, uh, rodině, tak tyhle emoce odhalit a rozhodně zjistím, že se nám uleví. A hlavně, že to není o tom, že najednou jsme klesli z nějakého. O, nevím, pole, kde máme pocit, že si všichni myslí, jak jsme silný a najednou ukazujeme, že jsme slabí, tak to tak vůbec není. Já jsem pořád názoru toho, že silný člověk dokáže právě odhalit i své slabé stránky, protože to chce odvahu a málo kdo to dokáže. Takže jsme tímhle taky třeba zamyslet a sepsat si to možná začít sám u sebe nebo sami u sebe, potom to postupně třeba říkat kolem sebe, jestli máme nějaké obavy a strachy a zjistíme, že to vůbec nemá nic co so společního s tím, jestli jsme silný nebo slabí, ale právě naopak jenom s tím, že chceme někam růst a chceme, aby ty emoce jsme nepotlačovali a mohli jsme prostě je sdílet. Tuhle epizodu bych ráda zakončila klasickou větou, proč se trápit kvůli něčemu, co, co lze vyřešit, anebo naopak vy, vyřešit nelze. Je to uh, oblíbený přístup k životu dal- lámy, co jsem se dočetla a je to něco, co se hrozně lehce řekne, myslím, že tuhle větu známe všichni, proč prostě se trápit něčím, co vůbec nemůžeme změnit, jako je právě, uh, já nevím, um, vidíme nějaký násilí v televizi a v tu chvíli prostě s tím nic udělat nemůžeme, tak samozřejmě to v nás vyvolá uh, smutný emoce, na tom není nic špatného. Uh, jsme lidi a měli bychom si tyhle emoce připouštět a ne je potlačovat, ale trápit se kvůli tomu způsobem, že se nějak, jakože se třeba do sebe uzavřeme nebo začneme být na svět na lidi zlí, protože vlastně ostatní jsou taky zlí a začne to v nás vlastně budovat tulenstu tu negaci vůči světu tak tím vlastně nikomu nepomůžeme. Naopak, co my můžeme vlastně změnit a dělat věci jinak, je právě ten náš pozitivní přístup. Já neříkám, že pozitivní 24 hodin denně to opravdu nejde a ani to po nikom nechci, ani já sama to neumím. Ale je to spíš o tom, jak se na věci díváme. Já jsem se tohleto třeba naučila, když jsme byli s manželem v Americe, tak jsme měli kamaráda, nebo spětně pořád máme kamaráda, který nás ten přístup učil. A musím říct, že nám to změnilo vlastně tak nějak jako i život, protože opravdu jsme se přestali trápit věcma, který nemůžeme změnit. Ne, že by nám nebylo líto, ale když už víme, že třeba něco změnit můžeme, anebo můžeme díky přístupu k tomu třeba ekologie. Jo, člověk ví, že teď v tuhle jedním luskotním prstu nezmizí všechny plasty z oceánu, ale ví, že když prostě učiní nějaký kroky, tak tu změnu prostě může podporovat. A to je právě to, co je důležitý. Když víme, že můžeme nějaké kroky učinit, aby nám bylo líp a hlavně, abychom pomohli v nějakém směru nebo v nějakém problému, který nás trápí, tak ty kroky můžeme udělat a tím pádem už nás to nemusí tolik trápit, protože jako člověk toho děláme hrozně moc. Už jenom to, že si něco uvědomíme, že je problém, a že není úplně správný tak dělat, tak je vlastně ten velký krok dopředu. Říkala jsem si, že možná každá z těch myšlenek by se zasloužila svoji vlastní epizodu, to že bychom se možná dostali do nějakých opravdu filozofických uh, oblastí a tak. A na to se taky teda ale hlavně si myslím, že stačí spíše přes jenom tak jakoby připomenout uh, když třeba čteme právě různé knížky, tak já mám tendenci si v knížkách potrhávat, zvýrazňovat. Vím, <laughs> že spousta milovníků knížek mě za tohle tam bude nesnášet. Ale pro když si člověk k těm knížkám vrací, tak ty myšlenky občas zapomenej. Já třeba jsou knížky, které jsem četla před pěti lety a kdybych měla teď nejenom říct obsahově, jenom co v nich bylo, tak možná mě něco napadne, ale rozhodně si nebudu pamatovat nějaký třeba myšlenky, kterými, který s kterými jsem rezonovala, nebo které ve mně nějaký způsobem zůstaly, a proto si je do, do knížek ráda prostě čmárem, a potom, když, si, když mám právě chvilku, tak si ty knížky ráda prohlídnu, zpětně se podívám a ty, z, ty zvýrazněný část mi vždycky bouchnou do očí. Nebaví mě to vypisovat, protože to bych si asi vypsala ruku a kopírovat si do počítače vlastně to nejde, protože ty knížky jsou papírové ve většině případů, takže tak. Takže právě ta, ta knížka kniha radosti. Jak říkám, je to rozhovor mezi dál a lámou tutumem, takže pokud procházíte obdobím, kdy, byste, kdy se vám taková knížka líbí nebo máte pocit, že byste si měli přečíst, tak ji určitě doporučuji. A najdete v nich spoustu myšlenek a určitě, určitě to, určitě za mě je prostě skvělá. Takže tak, nicméně, uslyšíme se zase příště, nebudu říkat kdy, protože sama to určitě nedodržím. Věřím, že další díl ale bude brzy, protože na to mám teďka trošku víc času a energie se mi vrátila. Takže se máte na co těšit a byla bych ráda třeba i ze zpětnou vás nebo nějaký díly, které by vás zajímaly, nebo téma, které by vás zajímalo, tak mi stačí, když mi napíšete na Instagramu na prostě Denisa Drbohlová a já se pokusím něco vymyslet. Mějte se krásně, užívejte si léta a slyšíme se příště.